0: همه ما با احساس اینکه نویسندگان جهان خود هستیم، پا به هستی می‌گذاریم، چیزی که ما اون رو به اراده آزاد تعبیر می‌کنیم. در حقیقت، اراده آزاد اساس جامعه ما را تشکیل می‌ده. جامعه‌ای که نظام حقوقی اون بر پایه آزادی نوشته شده. فرد گناهکار مستحق مجازات و فرد نیکوکار شایسته تمچید. ما اینجا هستیم تا در مورد ارتباط ناخودآگاه خداگاه و اراده آزاد از دیدگاه نوروساینس صحبت کنیم من میلاد امیری هستم و شما به لیدو گوش میکنم خب ما اراده آزاد داریم یا نه؟ سوال سوال خیلی خوبیه و در واقع یکی از شاخه های همون بحث قدیمی و چند هزار ساله جبر و اختیار محسوب میشه اما خب یه ایرادی بهش وارده و در واقع این اشکال همون اشکالیه که شما میتونین به و اختیار وارد بکنین در واقع شما اگر اختیار رو بپذیرین به علیت قائل نیستین چرا؟ هر کدوم از عضلات بدن من که داره فعالیت میکنه یه نورون اون رو تحریک کرده و همین نورون هم تحت تحریک یک زنجیره ده ها عددی از نورون‌های دیگه قرار میگیره در واقع شما نمیتونین این زنجیره اللی رو بپذیرین و همزمان بگین که من هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم هم. آه یه بحثی که بعضی ها در مقابل این مسئله مطرح میکنن بحث آمار و عدم قطعیته در واقع میگن چی میگن که وقتی یک نورانی فعالیت میکنه و نوران دوم میخواد به اون پاسخ بده این پاسخ همیشه قطعی نیست. گاهی پاسخ میده و گاهی نه و این زنجیره تا انتها ادامه دار. اما خب شما اگر چنین چیزی رو هم بپذیرین در واقع بین تصادفی عمل کردن و اجبار دارین انتخاب میکنین درسته؟ پس یا جایی برای اراده آزاد به اون مفهوم سنتی خودش باز هم باقی نمیمونه؟ خیلی وارد بحث فلسفی نشیم برگردیم به مباحث علوم حساب خودمون اجازه بدید یه سوال مطرح بکنم فرض کنید به شما میگم از بین یک سیب و یک موز یکی رو انتخاب بکنید خب شما یا سیب رو انتخاب میکنین و یا موز و در واقع این همون تصمیمی که شما در ذهن خودتون به نام اراده آزاد میشناسید فرض بکنید شما موز رو انتخاب کردین حالا بیان با هم دیگه چند ثانیه برگردیم به عقب اگر اراده آزاد وجود داشته باشه شما قاعدتاً باید بتونید این دفعه انتخابتون رو تغییر بدین و مثلا سیب رو انتخاب بکنید اما اگه من به شما بگم که باز هم شما موز رو انتخاب میکنین چی یا به شما بگم که من 300 میلی ثانیه قبل از اینکه شما تصمیم بگیرید دونستم که موز رو انتخاب میکنین چی یه فاصله یکی که ما برگردیم با آزمایش آقای لیبت خیلی ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. قرار بود راجع به آزمایش آقای لیبت صحبت بکنیم. در حقیقت من آقای لیبت رو پدر این علوم میدونم. چرا که آزمایشی که ایشون انجام داد علاوه بر سادگی راه رو برای دانشمندان بعدی باز کرد تا الگوی اونها باشه و تحقیقات متعددی رو انجام بدن. آزمایش از این قراره که از من میخوان یک اهرم رو فشار بدم. منتها در این بین یک سری اجزای دیگه هم وجود داره. جلوی من یه ساعت قرار گرفته و روی اون یه نقطه نورانی در حال حرکت تا من بتونم زمان رو به طور دقیق گزارش کنم. زیر اهرم هم یه تایمر قرار گرفته تا زمان فشاردن اهرم به طور دقیق ثبت بشه. از من خواسته میشه که زمانی که تصمیم گرفتم اهرم رو فشار بدم، زمان رو به خاطر بسپارم. همزمان از مغز من هم داره اسکن الکتریکی گرفته میشه تا زمانی که فرمان مغزی صادر میشه این تایم به طور دقیق ثبت بشه خب اگر به این داستان از دید اراده آزاد به شکلی سنتی نگاه بکنیم قاعدتا انتظار داریم که ابتدا من تصمیم میگیرم بعد از اون مغز فرمان بده و بعد از اون من احکام رو فشار بدم ولی در عمل اینطور نیست در عمل ابتدا فرمان مغزی صادر میشه بعد من تصمیم میگیرم و سپس اهرم فشرده میشه یه آزمایش جالب دیگه ای که با الهام از آقای لیبت انجام شد به این صورت بود که از شرکت کننده خواسته میشد که بین دو دکمه ای که جلوش قرار داره یکی رو فشار بده جالب این بود که از طریق اسکن افمارایی که از مغز شرکت کننده گرفته می قبل از اینکه شرکت کننده تصمیم بگیره کدوم دکمه را میخواد فشار بده ما میدونستیم که قرار کدوم دکمه فشارده بشه یه پروژه جالب دیگه هم وجود داشت این رو گوش بکنین از شرکت کننده خواسته می شد که یکی از دستهاش رو به بالا بیاره همزمان آزمایشگر هم یکی از دستهاش رو به طور تصادفی بالا می آورد خب اگر شرکت کننده و آزمایشگر دست هایی یک رو بالا می آوردن آزمایشگر برنده می و اگر دست ها متفاوت می بود برنده شرکت کننده بود خب ما در اینجا یه دستگاه پیشرفته ای هم داشتیم که اسکن مغزی فرد رو کنترل می کرد و همزمان درون گوش آزمایشگر هم یه هنسفیری داشتیم که لحظه به لحظه این گزارش رو به گوشش می رسوندن خب نتیجه این طور بود که ما قبل از اینکه که فرد تصمیم بگیره و فرمان مغزی صادر بشه می دونستیم که کدوم دست قراره به بالا بیاد و خب نتیجه آزمایش را حتما همه شما می دونید برنده بازی تا بی نهایت آزمایش گر بود اما سوالی که الان برای شما ایجاد میشه اینه که این حس فائلیت و عملیت و تغییر در جهان از کجا نشأت میگیره با ما باشید در ادامه آزمایش های خیلی جالبی رو در این زمینه بررسی میکنیم اما بیاین یه گریز بزنیم به یکی از شاهکارهای سینما سریال ویست اثری که هر کدوم از ما که تماشاش کرده باشیم قطعا با شنیدن نام خداگاهی و اختیار ناخداگاه ذهنمون به سمتش میره. یه شاهکار فوقالاده از لیزا جوی و جاناتان نولان. داستان از اون جایی شروع میشه که یه پارک تفریحاتی با تعدادی ربات به شکل انسان ساخته میشه تا انسانهای پول دار بتونن با پرداخت مقدار زیادی پول وارد این پارک بشن به قتل و قارت و تجاوز و هر کاری که در دنیای واقعی منع قانونی داره بپردازن. قسمت تاریک و جالب داستان اینه که این ربات‌ها نمی‌دونن که انسان نیستن و قدرت اختیار هم ندارن و در حقیقت برای تک تک اونها یک خط داستانی از پیش ساخته شده تعریف شده بود. داستان اونجای جالب میشه که یکی از این ها کم کم به خداگاهی میرسه و متوجه میشه که این زندگی واقعی نیست و من از اختیار برخوردار نبودم نتیجه این میشه که آشوب میکنه و پارک رو به آتش میکشه و از بین میبره اما قسمت تاریکتر داستان اینه که بعد از این ماجرا متوجه میشه که حتی این خداگاهی و آشوب هم از پیش ساخته شده و تعریف شده بوده توسط رئیس سابق پارک هدف اصلی ساخته این پارک فقط تفریح نبوده بلکه به صورت مخفیانه در حال اسکن مغزی و امیال و قرائز انسان بودند تا نسخه رباتی هر کدوم از اونها ساخته بشه و در حقیقت این راهی باشه برای پایان به فناپذیری بشر اما این پروژه بارها و بارها با شکست روبرو میشه چرا؟ توی قسمت آخر از فصل دوم سریال، دیالوگ های فوق رد و بدل میشه. گفته میشه که ما 18 میلیون نسخه رباتی از رئیس پارک تهیه کردیم و تمام این نسخه ها در حالی که به یک نقطه مشترک از خاطرات این فرد میرسیدند از کار می افتادن. ما سالها فکر کردیم که چرا انسان ها تصمیماتی می گیرند که بارها و بارها به نقطه مشترکی از زندگی خودشون ختم بشه و در نهایت متوجه شدیم که انسان ها اصلا تصمیم نمیگیرند. انسانها انسان ها بر اساس الگوریتم ذهنی خودشون عمل میکنن. ما اول فکر می کردیم که دلیل اینکه که ها در دنیای واقعی عمل نمیکنن اینه که مغز انسان بیش از حد پیچیده است اما برعکس مغز انسان اونقدر ساده است که نسخه رباتی از فرت سادگی این الگوریتم قادر به عمل کردن در دنیای واقعی نبود I Just algorithms, designed to survive at all costs. Sophisticated enough to think they're calling the shots. To think they're in control. When they're really just... A passenger. And yes. is there really such a thing as free will for any of us? خیلی خوب برگردیم به بحث عملیات از دیدگاه نورساینس ببینید بچه ها بخش هایی در مغز ما وجود داره که اگر اونها رو تحریک بکنیم به طور مثال من دستم رو بالا میارم اما یه بخش های در مغز وجود داره که اگر تحریک بشه من احساس میکنم که میخوام دستم رو بالا بیارم یا به طور مثال اگر بخش خاصی از مغز من تحریک بشه من میخندم و وقتی که از من پرسیده میشه چرا خندیدی میگم که این جو کنددار بود یا این سهره یا منظره برای من جالب بود میبینید یه توجیه توی مغزم برای عملی که انجام دادم میسازم یکی از آزمایش هایی که تو این زمین انجام شده توسط آقای لیناس بوده، یه نور ساینتیست. در واقع آزمایش از این قرار بوده که فرد میدونسته که قرار مغزش تحریک بشه تا دست راستش به بالا آورده بشه و اون فرد باید سعی می کرده که در مقابل این عمل مقاومت کنه و دستش رو بالا نیاره. ولی در عمل باز هم دستش رو بالا می آورده و زمان که ازش می خب چرا دستت رو بالا آوردی؟ می گفت که نمیدونم توی لحظه آخر نظرم رو تغییر دادم؟ دقت بکنید نمیگه خلاف میلم دستم بالا اومد. میگه که خودم در لحظه آخر تصمیمم عوض شد و تصمیم گرفتم که دستم رو بالا بیارم. در مقابل چنین چیزی بیماری هایی هم وجود داره که فرد، خودش رو آمل و مالک نیمی از بدنش نمیدونه بیماری نگلکت یا قفلت یک سویه چنین بیماریه چنین افرادی معتقدن که نیمی از بدن من به من متعلق نیست و من عامل حرکات اون نیستم در صورتی که چنین چیزی نیست چنین افرادی وقتی که شب میخوابن ممکنه نیمی از بدنشون رو از پتو بیرون بگذارن یا گاهن از روی تخت بی چون که معتقدن این نیمه بدن اصلا به من تعلق نداره. در واقع من از تمام این ها میخوام نتیجه بگیرم که اراده آزاد به اون مفهوم سنتی خودش تقریبا سوال بی معنیه. اما اینکه چرا باید چنین حسی وجود داشته باشه به این دلیله که مغز ما باید خودش رو با محیط خارج و اطلاعات حسی که بهش وارد میشه تطابق بده در واقع مغز ما عملی رو انجام میده و باید اون رو به اطلاع بقیه بخش های مغز برسونه که من این کار رو انجام دادم و این در واقع همون احساسیه که ما اون رو به نام حس عاملیت و فائلیت میشناسیم بسیاری از دانشمندان قائل به تاثیر محیط و یادگیری بر ساعت ناخودآگاه هستند. در واقع این خودش یک پارادوکس محسوب میشه چرا که میل به یادگیری و تغییر خودش از ناخودآگاه میاد و این تلاش آگاهانه برای تغییر ناخودآگاه خودش تاثیر ساعت ناخودآگاهه. در واقع من معتقدم که انسان متشکل از ژنتیک و تاثیر محیط. ژنتیک عامل هوش و هوش عامل تصمیمات هوشمندانه انسانه در واقع توی این جهان نه تنها کارت های متفاوتی به ما داده شده در واقع شیوه بازی متفاوتی هم به ما داده شده که خودش به نوعی نقص کننده ی اراده یا آزاده از طرف دیگه تأثیرات محیط و خاطرات ما هم تحت تأثیر ناخودآگاه و سینابس های مغزی ماست پس سوالی که الان مطرح میشه اینه که ما در این جهان از آن خودمون چه چیزی رو داریم؟ از بس داروهای روانگردان یا الکل و اختلالات روانی مثل اختلالات دو قطبی و اسکیزوفرنی یا حتی افسردگیهای ساده‌ای که ما با داروهای آنتی دپرسانت درمان میکنیم بگذریم بحث اخلاقیات مطرح میشه. مسئله ای که هرچه که زمان میگذره تنش ها بر سرش توی جهان بیشتر میشه چند مورد رو با همدیگه بررسی میکنیم دومنیکو ماتیلو پزشک اطفالی بود که در سال 2012 هرچه که زمان میگذشت تمایلات پدوفیلیکش به بیماران دختر بیشتر میشد و شکایات نسبت به اون هم بیشتر شد و در نهایت پزشکان یک تومور 4 اینچی رو توی مغز اون تشخیص دادن و تشخیص داده شد که این تومور عامل افزایش تمایلات پدوفیلی که این پزشک در واقع بوده. یا در سال 2002 یک معلم نسبت به دختر خوانده خودش تمایلات پدوفیلیک پیدا میکنه و در نهایت یک تومور مغزی به اندازه تخم مرغ توی سر اون تشخیص داده میشه من نکته جالب اینه که بعد از برداشت این تومور تمایلات پیدوفیلی که این فرد به طور کامل برطرف شد میانمونه دیگه برایان دوگان قاتل دختر ده سالهی بود که اسکن امارای مغزی اون اختلالات مغزی رو نشون داد و در نهایت بعد از تنش های بسیار از اعدام تبرهی شد آمار تکان دهنده ای که دولت بریتانیا اعلام کرده اینه که نیمی از زندانیان این کشور مبتلا به اختلالات مغزی هستند. یه مسئله تکان دهنده دیگه که اثبات شده تاثیر پولیمورفیسم های ژن تریپتوفان هیدروکسیلاز بر روی استعداد خودکشی افراد جننی افرادی به صورت ژنتیکی بسیار مستعد خودکشی هستند و حتی نمونه هایی دیده شده که فرد اومده میگه که خواهر من پارسال خودکشی کرد برادرم سال قبلش یا خاله من دو سال قبل خودکشی کرد و من الان خودم هم خیلی دلم میخواد که خودکشی کنم و کمکم کنید این مسئله واقعا قابل تحمل و وحشتناکه نکته که مهمه اینه که ما با فهمیدن چنین مسئله ای از اخلاقیات دور نشیم کاری که تقدیرگرایان انجام میدن تقدیرگرایی در واقع به این قائله که ما در این جهان بازیچه بیش نیستیم و در این جهان کاملا نتوانیم در مقابل جبگرایی میگه خیر، جبگرایی به این معناست که در این جهان زنجیره های علت و معلولی وجود داره و در واقع همه فرایندهایی که رخ میده تحت تاثیر چنین زنجیره های ساعتوار علت و معلولیه در واقع کمکی که چنین دیدگاهی به ما میکنه اینه که زمانی که یک فرد زندانی رو دیدیم به جای نگاه جانی وارانه به چنین شخصی این رو هم در نظر بگیریم که شاید سینابس های مغزی چنین فردی یک مقدار با ما متفاوت. خیلی ممنونم که تا اینجای کار با پاد همراه بودین بعد از شنیدن این پادکست به رویه عادی زندگی خودتون برگردین و عامل و فائل زندگی خودتون و جهانتون باشین روزگارتون خوش